0: Herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe hier beim Telestammtisch. In dieser Ausgabe hört ihr das Interview, das ich mit den beiden kreativen Köpfen hinter der Comic-Anthologie Cosmic geführt habe. Das sind namentlich René Moreux und Michael Vogt. Die beiden Jungs haben sich hier sehr ausgiebig mit eben dem Thema Comic beschäftigt und sind jetzt gerade dabei, relativ aktuell die ersten beiden Bände dieser Comic-Anthologie zu veröffentlichen. Ich habe das Interview bereits vor wenigen Wochen geführt und bin echt total stolz darauf, das hier beim Telestammtisch veröffentlichen zu können. Möchte euch an der Stelle allerdings darauf hinweisen, dass die Audioqualität diesmal sehr mau ausgefallen ist. Was ihr jetzt hier gleich im Anschluss hören werdet, ist die wirklich nach bestem Wissen und Gewissen optimierte Audiospur und ich habe echt alles getan, damit man hier die beiden Jungs gut versteht. Leider war es so, dass beim René quasi kein vernünftiges Mikro vorhanden war und wir dann hier über nicht nur ein schlechtes Laptop-Mikro, sondern vor allem über ein knarzendes, dauerhaft rauschsendendes Signal-Mikrofon quasi aufgenommen haben und das war einfach nicht so richtig geil. Ich habe es versucht zu optimieren. Ich hoffe, dass auch vorne hier noch ein bisschen was retten kann und inhaltlich kann man trotzdem viel diesem Interview entnehmen. Das meiste versteht man wirklich auch sehr gut und ihr könnt euch auf ein wirklich inhaltlich tolles Gespräch freuen. Ich habe glücklicherweise die Gelegenheit, die beiden Jungs wohl noch in Aachen auf der Comic-Jahre zu treffen, denn dort soll wohl Band 2 ganz offiziell erscheinen. Mir hat der erste Band wirklich gut gefallen. Ich kann Cosmic, diese Comic-Anthologie wirklich uneingeschränkt empfehlen und möchte ganz klar da auch wirklich diese Empfehlung einfach mal aussprechen, dass wenn ihr ein paar Euro übrig habt, ihr euch euch auf jeden Fall mal dieses Comic im alten Format genauer anschauen solltet. Ebenfalls möchte ich den Hinweis geben, dass ich mich persönlich nämlich freuen würde, wenn ihr den Telestammtisch mal bewerten würdet. Das könnt ihr tun auf Apple Podcast auf Fit, auf Facebook, auf google, auf podcast.de und auf vielen weiteren Plattformen. Ist es möglich, Podcasts zu bewerten? Bitte, bitte tut das mal, das tätet im Telestammtisch sehr gut. Und ich persönlich fände es auch irgendwie ganz schön geil, wenn ihr uns Feedback hinterlassen würdet. Also insbesondere bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram und beim YouTube-Upload kann man das tun. Da gibt es jeweils eine Kommentarfunktion. Funktion. da kann man mir schreiben, ich werde ja letztlich alles ganz allein beantworten und mich total darauf freuen, wenn ihr das tut. Ihr könnt ebenso mal den Blog ansteuern auf tele-stammtisch.de, findet ihr den. Auch da gibt es eine Kommentarfunktion, die ihr unbedingt mal nutzen solltet. Nun also viel Spaß bei diesem inhaltlich sehr tollen Interview mit leider leicht eingeschränkter Audioqualität. Bis dann, ciao. Hallo und herzlich willkommen zur niegellage Ausgabe hier beim Telestammtisch. Wir machen ja echt viel Comic-Kram und ich habe ja nicht nur die Gelegenheit, regelmäßig auf Veranstaltungen unterwegs zu sein und mir da Kolleginnen und Kollegen aus der Comic-Szene zu schnappen oder mein Mikro mal bei einer größeren Moderation auf einer Bühne einfach aufzustellen das für euch mitzuschneiden. Regelmäßig, da gibt es auch Menschen, die trifft man jetzt nicht unbedingt um die Ecke. Da muss man mal ins Internet gehen und zum Beispiel Skype benutzen. Auch das werden wir heute tun. Denn ich habe zwei Herren am Start, die haben etwas veröffentlicht, das mir aufgefallen ist, weil da Kollegen drüber gesprochen haben. Denn bei der beim zweiten Teil des großen Jahresrückblicks 2019, bei den Kollegen von J Comics, da hatte unter anderem der Bela Sabotke ein großes Highlight aus 2019 erwähnt, nämlich die Comic-Anthologie Cosmic. Und die kannte ich noch so gar nicht und ich habe echt gedacht, ich würde alle deutschen Anthologien kennen. Dem war nicht so, also habe ich sie mir erstmal zusammengegoogelt zusammen und natürlich gleich auch bestellt, mir den ganzen Spaß heute auch gestern auch noch komplett durchgelesen, bin hellauf begeistert und bin entsprechend froh, dass ich hier die beiden Herausgeber dieser Anthologie heute im Interview habe. Ich bin sehr gespannt, was sie uns zu erzählen haben und wo die Reise hingeht. Hallo, ich bin der Andi, wer seid ihr?
1: Ja, also ich hallo. bin der Michael Vogt, hallo.
0: Hallo. Ich
1: einfach mal vor jetzt kurz. <lacht> okay. Um, einer der
2: Herausgeber und der andere ist? Ja, René Moreau aus äh, Düren, komme ursprünglich aus dem Science-Fiction- Bereich, wo ich schon Jahrzehnte aktiv bin. Vielleicht ist dem einen oder anderen äh, das Magazin Exodus ein Begriff. Science-Fiction, Stories und äh, Fantastische Grafik. Das mache ich jetzt äh, seit 2003 wieder regelmäßig. Also im Prinzip eine, eine Anthologienreihe für fantastische Stories im Magazinformat.
0: Das sind Kurzgeschichten oder sind das auch fortlaufende Geschichten? Nein, es sind also
2: ausschließlich Kurzgeschichten von, von unterschiedlicher Länge, also von, von der ultra kurzen Short Story, wie sie ja in der, in der Science Fiction im Golden Age, sagen wir mal so äh, begonnen hat, bis zu längeren Novellen, äh, längenartigen Texten. Thematisch denken wir dabei, also das gesamte Spektrum der Science Fiction ab. Und neben den Kurzgeschichten hat Exodus also ein, ein besonders starkes grafisches Standbein seit jeher. Mhm. Also unsere Kurzgeschichten werden alle separat illustriert. Wir haben also eine ganze Horde Illustratoren, die da am Werk sind. Unter, unter anderem ja auch der Michel Vogt der äh, auch schon für uns Storys illustriert hat, äh, unter anderem äh, Geschichten von Andreas Eschbach oder auch anderen Autoren. Und äh, wie gesagt, also die Grafik nimmt dann geson-, besonders hohen Stellenwert ein. Wir haben noch in jeder Ausgabe in der Mitte so eine Galerie, wo wir also einen besonderen Künstler äh, in einem großen Farbteil exklusiv vorstellen Ist also ziemlich einzigartig von der Konzeption in Deutschland. Meistens sind die Anthologien ja eher in Taschenbuchformaten unterwegs. Von daher kam also der Schritt von der grafischen Seite zum Comic. Das war also so ein Ding, was wir also schon sehr lange in Planung hatten. Da ja, kann er vielleicht der Michael noch, noch vielleicht ergänzen, wie es dann dazu gekommen
0: ist. Das können wir dann gleich machen. Ich würde natürlich gerne noch so drei, vier allgemeine Worte auch zu dem Atlantis Verlag verlieren wollen. Was erscheint denn alles beim Atlantis Verlag? Ist es quasi nur Exodus oder sind es auch noch weitere Werke?
2: Nein, nein, also Exodus selber ist, erscheint bei mir im Eigenverlag, also das Magazin selber, mhm. äh, nur lediglich für dieses Kosmik, was ursprünglich mal geplant war als ein Exodus-Sonderband, der sich mit dem fantastischen Comic befassen sollte. Das erscheint im Atlantis Verlag, da ist ja jetzt diese Albenreihe draus geworden, wo wir gerade mit der sind. Das war ursprünglich mal alles ganz anders geplant und hat dann eine rasante Entwicklung genommen. Bis dass es dann wirklich hier zu diesem Album gekommen ist. Das hätte ich mit Exodus im eigenen Verlag so nicht verwirklichen können. Von daher erscheint das beim Atlantis.
0: Und vielleicht nochmal so zu euch auch, auch zu Personen. Ich habe natürlich hier das Komplett ausgiebig gelesen und vorne im Cosmic ist ja auch ein bisschen was zu dir und deiner Person quasi drin und auch zu deinen belgischen Wurzeln waren es, glaube ich. Und dass da natürlich irgendwie auch so eine gewisse Affinität letztlich auch zur neunten Kunst besteht. Kann man das so sagen? Bist du irgendwie auch Comic-Fan?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, äh, bevor ich zur Science-Fiction geraten bin, über das Medium Comic äh, überhaupt so fantastisch äh, gekommen. Also das fing im... Ja, im jüngsten Kindesalter an, also den, den Luc Orient, den kannte ich meinetwegen äh, vor dem deutschen Nick, vor dem Hans-Rodi Wäscher, mhm. äh, wobei äh, das damals in den belgischen äh, Ausgaben von Tatins, Peru und so weiter war, die habe ich als belgischer Schüler natürlich äh, sehr früh kennengelernt und eigentlich wöchentlich gelesen. Und äh, von Anfang an hat mich also angesprochen alles was fantastisch ist, was nach Weltraum aussieht, nach Raumschiffen etc. Also dadurch bin ich ganz sicherlich äh, dazu gekommen, äh, mich überhaupt näher mit Science Fiction zu befassen. Der Weg, der Ursprungsweg war erstmal über die Comicbranche.
0: Ja, klasse. Sag mal, Micha, wie sieht das bei dir aus, wenn du gerade selbst nicht als Illustrator unterwegs bist? Liest du eigentlich gelegentlich auch nochmal einen Comic?
1: Äh, ja, wenn ich ab und zu komme, ich dazu. Mein Lesestapel wird halt auch immer nur größer. Sonst, äh, also ich kaufe halt reichlich. <lacht> halt. Äh, nein, natürlich lese ich gerne Comics. Also habe ich auch immer, äh, das hat angefangen bei Mickey Mouse, Asterix, also das ganz übliche, äh, was man so mitgekriegt hat, ein bisschen zack. Äh, dann halt der Valerian äh, und Veronique und äh, Möbius und was ich was alles. Also das waren dann halt so meine ja, ersten großen Comics sozusagen. Science Fiction halt, weil ich halt ja, im Prinzip mit Star Wars äh, groß geworden bin. Also den ersten gesehen und äh, als, als Kind halt und äh, ab da an alles verschlungen, was irgendwie Science Fiction war.
0: Jetzt habe ich die Tage erstmalig privat einen Comic-Stammtisch bzw. einen Science-Fiction-Stammtisch besucht, wo wirklich viele Leute anwesend waren, da wäre Nerd schon eine Untertreibung, also die kannten wirklich Details über Star Trek und Star Wars, da habe ich ja quasi meinen Hut vorgezogen, will damit sagen, gibt verschiedene Abstufungen von Science-Fiction-Fan, wie würdest du dich da einordnen?
1: Oh, also bestimmt nicht, glaube ich, als so großer Nerd oder sowas. Ich habe äh, von den äh, großen Serien, also Perry Rodan zum Beispiel, habe ich nie einen Zugang äh, bekommen, wirklich. Äh, das habe ich nie gelesen. Äh, Star Wars, ich schaue es halt gerne, kann ein bisschen Fachsinn bin vielleicht, aber wo es jetzt wirklich um die, äh, wie sind die Decks von dem äh, Sternzerstörer aufgebaut oder sowas, da steige ich komplett aus. <lacht>
0: okay. Ja, der René meinte schon, du könntest uns auch ein bisschen erzählen, wie es letztlich dann eben auch zur Anthologie Cosmic kam. Das ist sehr wichtig. Wir sollten uns ja auch über viele Sachen noch unterhalten, gerade weil es ja Anthologien, finde ich, gar nicht genug geben kann. Sicher verfolgt hier auch ein gewisses Konzept mit Cosmic und äh, die zweite Ausgabe ist scheinbar auch schon in Vorbereitung, soweit ich das weiß. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen zur Entstehungsgeschichte. Wie kam es eigentlich zu Cosmic?
1: Okay, ähm. also, die ursprüngliche Idee war tatsächlich, eine Exodus-Sonderausgabe zu machen. Und, so, wirklich in diesem, auch in diesem Format, also mit Softcover und eher magazin und, ja, eins der Sachen, die da rein sollten, war halt eine Kurzgeschichte zum, von Marc Brandes. Ich mache ja die Mark Brandes-Albenreihe bei Panini. Und es gibt aber auch eine Kurzgedichte, das also basiert auf einer Romanreihe aus den 70er, 80er Jahren. Und äh, es gibt halt auch verschiedene äh um diesen Charakter oder Nebencharaktere aus der gesamten Lagersache. Und äh, eine davon war halt die Idee, äh, die umzusetzen und dann halt für diesen Sonderband zu machen. Und ab da an hat sich das irgendwie so ein bisschen ausgeweitet bei äh, 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 René marc comics kennt sich bei der Szene nicht so sehr aus. Ich kenne halt einige Zeichner, Zeichnerinnen und so und habe dann halt angeboten, äh, ein bisschen zu helfen und ein paar Leute anzusprechen. Ja, und äh, irgendwie gab dann das eine oder das andere, das war so wie so eine ja, Lawine, kann man fast schon sagen, so, so ein kleines Schneefloppen landet irgendwo und dann so heute halt alles runter. Und äh, irgendwie mir er ja auch den Kontakt äh, zu Atlantis, und also zu Guido äh, den Chef von Atlantis Verlag. Und äh, darüber, da war dann halt schon klar, dass das halt eine richtig äh, professionelle größere Ausgabe wird, äh, auch im Hardcover, äh, war halt so ein Vorschlag, den wir relativ früh mal so ein bisschen erörtert hatten unter uns, äh, wurde dann auch so angenommen, ist halt auch so ein, denke ich mal, so ein Alleinstellungsmerkmal, so eine ja, Anthologie halt, das ist so ein Gott. Ne? Und äh, ja, war eigentlich das grobe Ganze dafür.
0: Mhm. Und das hast du dann also Einfach mal so, weil du ganz viele Leute kanntest, schon irgendwie jetzt auf einfach mal machen wollen, weil du voll Bock hattest, dir jetzt letztlich dann nochmal die ganze Arbeit ans Bein zu binden? Oder was war vielleicht so ein bisschen auch Motivation? Hast du vielleicht irgendwie so ein Ziel, so im Sinne von, oh, hier ist aber, sag ich mal, der Science-Fiction-Markt noch ein bisschen unterrepräsentiert, was die Comic-Bereich angeht? Oder wolltest du einzelnen Künstlern irgendwie einen Gefallen tun, die zusammenbringen? Hast du da irgendwie Ansätze gehabt?
1: Erster Punkt war tatsächlich, ich wollte erstmal nur René helfen. Dass er ein paar Leute findet, die da mitmachen. Mhm. Und äh, natürlich hat René mich dann stärker eingebunden hat dann gesagt: Guck mal, der hat mir was geschickt, die hat mir was geschickt, was hältst du denn davon? Und dann war ich sozusagen schon im redaktionellen Prozess mit drin. Äh, Das hat sich dann, also da habe ich dann auch relativ genau geguckt und ein bisschen mehr geholfen. Und irgendwann meinte er, na, im Prinzip bist du schon mit Herausgeber. Also so bin ich so in diese Position mit reingerutscht. Äh, ist aber auch nicht das erste Mal, dass ich sowas mache. Ich hatte von 2001 bis, ich glaube, 2007 oder so, äh, war ich mal Herausgeber, Chefredakteur von einem Mhm. Online-Comic-Magazin. Da haben wir irgendwie über 30 Ausgaben gemacht, so alle zwei Monate gab es dann halt. Das war aber bunt gemischt, also da gab es keine Beschränkung auf irgendein Genre, äh, Fantastisch oder sonst was. Äh, Und da haben wir halt auch so ganz viele junge Zeichner aus der deutschen Szene, weil Zeichnerinnen auch äh, präsentiert, waren auch ein paar Österreicher äh, dabei und äh, aus der Schweiz und weiß ich woher. So, und ähm, also da ist sozusagen sowieso schon so ein, ja, schon der Wunsch ein bisschen dabei, auch in der Szene ein bisschen was zu bewirken. Mhm. Also es gab auch, wenn ich es nochmal ganz kurz aus, äh, ich habe, als ich angefangen habe, Comics zu zeichnen, eine der ersten Sachen, die ich mitgemacht habe, war ähm, äh, Gespenstergeschichten, Also diese alten Große Comics aus dem Verlag. Und äh, das war, da war ich noch in der Ausbildung und habe mir damit teilweise meine Ausbildung finanziert. Und das war ein super äh, super Platz, äh, um, um äh, zu üben. Also Zeichen zu üben für Geld, sozusagen. Äh, und äh, ich fand das immer ganz toll und finde schade, wenn es diese Gelegenheit äh, nicht gibt mehr. So, Also es gibt ja diese Kiosk-Comics, wo man halt einfach rein Packen kann und das mitmachen kann, gibt es ja kaum noch. Und äh, sowas zu machen, also der, die erste Idee war halt damals mit diesem äh, Online-Magazin und jetzt halt auch das ein bisschen fortzuführen äh, mit äh, Cosmic und um den Leuten wenigstens ein bisschen Geld geben zu können, dafür, dass sie da halt tolle Zeichnungen abliefern und aber auch äh, eine Präsentationsfläche liefern, erstmal, die, äh, auf die man auch aufmerksam wird, die die sichtbar ist wirklich. Äh, das ist so ein schon ein Wunsch, den ich äh, da. Erfülle mit,
0: sozusagen. Okay, alles klar. Dann habt ihr also auch gewusst, wie man letztlich ja so eine Anthologie irgendwie auch erstellt. Vielleicht könnt ihr uns mal ein bisschen was erzählen dazu, wie es eigentlich zur Auswahl der Künstlerinnen und Künstler kam. Denn da sind wirklich Namen vertreten, die sagen sogar mir was. ja. Also ich habe ja teilweise die Kolleginnen und Kollegen auch schon äh, interviewen dürfen und da hatte ich die Gelegenheit eben auch den Jan Hoffmann zum Beispiel zu interviewen. Also ich kenne tatsächlich den ein oder anderen hier von schon, sei es nur vom Namen. Erzählt mal, wie kam es zur Auswahl der Kolleginnen und Kollegen und ja vielleicht auch, was haben die so eingereicht? Wo musst ihr vielleicht Nein sagen? Was wolltet ihr unbedingt haben? Erzählt mal.
2: Ja, dann spreche ich mal vor, äh Sagen wir mal, der der erste Fundus war ja äh, das, was ich von Exodus-Zeichnern zusammenbekommen habe. Und das ist in der Tat auch dieser äh, Comic von Jan Hoffmann. Äh, Jan Hoffmann illustriert also eigentlich schon bestimmt äh, seit fünf, sechs, sieben Jahren für Exodus hat in der aktuellen 39 sogar für äh, eine eigene Galerie. Ich sagte ja, wir machen ja immer in der Mitte des Helpes eine Galerie. Und da haben wir auch gleich noch einen Comic von ihm äh, äh, mitveröffentlicht. Ja, also wie gesagt, äh, der Jan Hoffmann macht also so Comic-Geschichten so in einem alten Stil wie.. Äh, sagen wir mal, diese seltsamen Geschichten der Twilight. Ich vergleiche es immer ein bisschen damit, so skurrile Geschichten, äh, ganz, ganz abgefahrene Plots. Und er hat so einen Zeichenstil, der der so richtig ein bisschen in die die 50er, 60er Jahre reingeht, äh, wo man also so eher die klassischen äh, Science-Fiction-Comics ansiedelt, stilistisch, die vor allen Dingen auch Kurzcomics war, waren, also nicht unbedingt Serien oder sowas. Ne? Ja, dann haben wir weiter auch, äh, ebenfalls aus Exodus, haben wir also die, äh, äh, na wie heißt äh, Die Maike Schulzchen mit den kosmischen Labyrinthen. Und das ist also ganz wirklich, auch Maike, äh, ist also eine Exodus-Grafikerin, die also schon länger für uns äh, Kurzgeschichten illustriert. Und die muss wohl ganz, ganz früher mal äh, zwei Jahre bei dem Matthias Schulteis äh, sozusagen in der Lehre gewesen sein oder hat be- mit ihm zusammen irgendwelche Objekte, äh, äh, Objekte machen können und war also von daher auch im, im Bereich Comic äh, eigentlich interessiert, hat aber seit dieser damaligen Zeit eigentlich nie mehr was in der Richtung gemacht, und die konnte ich natürlich durch diese Idee, eine Comic-Anthologie machen zu wollen, so richtig ja, quasi ganz neu für das Genre gewinnen. Und ich äh, muss sagen, die Geschichte wird ein Mehrteiler, es wird also ein Drei- oder Vierteiler, äh, ist also eigentlich eine sehr interessante, äh, na, so eine, eine psychedelische Reise durch durchs menschliche Ich. Und. Äh, Ja, die ist also unwahrscheinlich begeistert. Also da haben wir einige, äh, auch der der Ingo Jose der der geht so ein bisschen in Richtung äh, Möbius vom Zeichenstil, so etwas auch ein bisschen, äh, ja, psychedänische Storys, äh, auch der äh, war also aus den Exodus-Kontakten schon schon da äh, bei Weitere kamen jetzt von, von Michael's guten Connections in die Comicbranche rein. Wir haben natürlich auch, du fragst es eben, ob wir Sachen abgelehnt haben. Das haben wir in der Tat. Wir haben uns also mittlerweile so arrangiert, dass wir wirklich beide sagen, okay, wir schauen uns die Beiträge an und wir bringen wirklich nur das, was uns selber auch gefällt. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Prämisse. Da mussten wir einfach einige Dinge absagen, die einfach qualitativ noch nicht so ausgereift waren, dass wir sie hätten für, für so, ein, na, so ein aufwendiges Album wie Cosmic bringen wollen. Hätte qualitativ also nicht,
0: nicht gepasst. Da ist doch natürlich auch so ein bisschen die Frage der quasi Kriterien zu stellen. Also um so wirklich direkt zu sagen, ich mache hier keinen Hehl draus, ich bin wahnsinnig positiv beeindruckt von dem äh, von der kompletten Anthologie. Aus diversen Gründen und der vielleicht sogar wichtigste ist es, dass hier äußerst abwechslungsreich geraten seid. Also, so als Comic-Fan gesprochen, hier ist was drin, was so rein optisch ein bisschen mainstreamiger ist und vielleicht auch, so sag ich mal, von der Story her am ehesten noch sowas entspricht, was man auch schon im einen oder anderen Film gesehen hat. Dann sind da aber auch Sachen dabei, die extrem künstlerisch hochwertig sind, also auf einem artifiziellen, ich sag mal fazi level aber auch äußerst ansprechend und auch ein bisschen, sage ich mal, philosophisch und eben auch abstrakt in den Formulierungen. Hier ist was dabei, das geht mehr so Richtung Tun, also Richtung Richtung äh, Cartoon, so ein bisschen funny halt einfach und diverse weitere Sachen, wie wir sie zum Beispiel auch aus der Indie-Szene kennen, habe ich gesehen, äh, auch unterschiedlichste Stile, die hier rein optisch bedient werden, auch unterschiedliche Arten des Erzählens, also gerade der Jan Hoffmann hat da natürlich auch einen Stil, der vielleicht ich sage mal, so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, ohne das negativ zu meinen, der einfach vielleicht auch eine andere Regen- also Generation damit repräsentiert. Also ganz unterschiedlichste Sachen, womit ihr eben auch unterschiedlichste Zielgruppen ansprechen könnt, was mir persönlich wirklich gut gefällt. Gab es denn irgendwie sowas wie ein Oberthema oder sowas wie ein, ich sag mal, so eine Art Leitfaden oder Leitsatz, den ihr hattet? Oder habt ihr einfach ja so mal ein bisschen geguckt, was kommt und dann so das Beste rausgepickt?
2: Ich glaube also definitiv, dass von Anfang an der Wille da war, möglichst vielseitig aufgestellt zu sein. Das heißt, stilistisch von der Art der Comics, du du sagst schon, das eine geht in Richtung äh, Tun, das andere in in, äh, Funny-Stil, sowas. Äh, Wir wollten halt möglichst abwechslungsreich sein und stilistisch die volle Palette bieten. Und das soll auch eigentlich das Konzept für Künstler sein. Wir wollen eigentlich auch noch ein bisschen mehr den Fantasy-Bereich bestreifen. Der ist vielleicht in der Nummer 1 da etwas zu kurz geraten, aber halt wichtig eine breite Palette und wir hoffen, das ist ja auch irgendwo ein ganz wilder Mix, dass der natürlich beim Publikum ankommt. Aber das ist eigentlich das, was wir glaube ich machen wollen.
1: Wir haben schon geguckt, dass es eine bestimmte Palette gibt aber halt auch äh, nicht zu so sehr ins Extreme geht oder so ähm, also wir haben Bela Sobotke mit einem äh, Beitrag dabei der eher im U-Comics passen würde
0: ja definitiv ähm,
1: aber aber jetzt nicht ähm, jetzt nicht Thomas ist oder so hm. ähm, also das wäre für, für mich oder oder sowas das wäre für mich vielleicht ein Tick zu viel gewesen oder sowas also das ist äh, für mich so eine Grenze sozusagen so vom Stil her weil alles andere Fällt dann stark raus sozusagen. Also hat dann plötzlich so einen, so einen Zacken, weißt du, wie so einen Riesenausschlag in eine Richtung. Mhm. Äh, und auf der anderen Seite haben wir halt den Hoffmann oder vielleicht auch meinen Beitrag oder sowas, die eher konservativ gezeichnet sind. Äh, so Die so eine Mitte bedienen oder sowas. Dann haben wir äh, jemanden wie Frau Geberger drin, äh, die einen wunderschönen, äh, ja, leicht kritzligen Strich hat oder sowas, aber sehr poetisch erzählt. Also, ist also auch wieder eine ganz andere Richtung die aber trotzdem nicht sozusagen zu weit von so einem, sagen wir mal, so einem, so einem Mittelzentrum entfernt liegt, finde ich. So was. Aber trotzdem halt, also diesen gesamten Kreis, wenn man sich das als so einen Globus vorstellt oder so, so ein bisschen auslotet. Und äh, das war so die Idee, dass man da halt guckt, okay, wir nehmen halt, wir haben so einen Mittelpunkt und von da aus ausgehend gucken wir, in welche Richtung wir gehen können, ohne dass wir zu starke Ausschläge in irgendeine Richtung haben.
0: Das ist, glaube ich, eine ne, ne, ne Frage, die kann man eigentlich nur beantworten, wenn man, glaube ich, sehr drinsteckt im Thema. Ich persönlich finde jetzt gerade das, was, wenn man uns das angucken, das ist, glaube ich, der zweite Beitrag, das ist dann der von äh, La Passage, Ingo Krimalkin-Lose, der sticht schon ein bisschen raus. Ne? Also allein schon vom Erzählstil und halt einfach von der Optik, weil das jetzt keine, quasi keine Panels zum Beispiel auch sind, sondern immer so eine ganze Seite quasi, auf der er was erzählt, was genauer erzählt, da kann man sicherlich selbst viel interpretieren. Geht wohl im beiden Sinne um einen Antrieb und eine Reise. René, da hattest du jetzt natürlich schon darauf angesprochen, dass es ja auch ganz wichtig ist, dass das natürlich die Leute auch kaufen. Ich persönlich werde mir auf jeden Fall die zweite Ausgabe holen, eben weil ich finde, dass man von so Comic-Anthologien nicht genug bekommen kann. Die bieten eben im Regelfall für jeden was. Ihr habt hier diese Spezialisierung auf den den Sci-Fi-Bereich, die ich persönlich auch mainstreamig genug finde, damit sie auch eine breite Masse ansprechen kann, auf jeden Fall. Wie sieht's generell aus? Wann kommt der zweite Teil? Wie sieht's aus mit dem Publikum? Gibt es da schon Reaktionen? Redet ihr über eure Auflage? Erzähl mal, wie ist da der Stand?
2: Ja, da kann ich also zu sagen, die zweite Ausgabe ist fast so gut wie fertig. Die haben wir also für den April vorgesehen. Die wird also äh, erstmals auf der Komiteat in Aachen, das ist quasi hier beim Atlantis Verlag um die Ecke, äh, erstmals vorgestellt. Äh, Auflage, gut, da, da können wir also sagen, die, die Nummer 1 ist also mit 1.500 Stück aufgelegt worden, mit der Prämisse, äh, wenn die also alle weg sind, da werden wir uns sehr freuen, da können wir auch nachdrucken, weil bei einer Anthologie-Reihe ist es ja äh, zwangsweise so, äh, wenn irgendwann... Die Ausgabe 1 nicht mehr erhältlich ist und es gibt genügend Leser, dann muss man natürlich auch diese äh, Teile nachliefern, weil die ja teilweise auch Fortsetzungsgeschichten äh, bringen. Mhm. Äh, ja, also das zur Auflage, äh, ja, war ganz so sonst noch in der Frage drin.
0: Wie so die Reaktion des Publikums aussieht. Ihr habt ja bereits im letzten Jahr, 2019, wir sind jetzt schon 20, ja auch veröffentlicht und ich denke, ihr seid beide ja scheinbar auch relativ breit aufgestellt, in einem gewissen Rahmen eben auch mit der Szene verwurzelt, sowohl im Sci-Fi-Bereich als auch eben im Comic-Bereich. Haben sie euch das Ding aus der Hand gerissen oder ist er so noch in der, sag ich mal, phase
2: ja gut, also über, über die genauen Verkaufszahlen, äh, wie sie im Moment liegen, müsste ich spekulieren. Ich ja, ja. weiß zumindest, dass also in den ersten vier Wochen zumindest äh, an die 450 Exemplare über die Lantik äh, verkauft worden sind, also über den Versand, über den Verlag. Äh, das finde ich als Start innerhalb von vier Wochen gar nicht mal so sehr übel.
0: Mhm.
2: Reaktionen haben wir eigentlich durchweg äh, recht positive bekommen. Vor allen Dingen ja hier auch aus der äh, Exodus-Leserschaft, die ja auch schon äh, Teil Leser stellt äh, und sich das Cosmic schon, schon deswegen geholt haben, weil sie das Magazin schon seit Jahren kennen. Hm. Äh, ganz lustig dabei war auch äh, Thorsten Wieser, der ja zusammen mit dem, mit dem Autor äh, Arnold Spree die Abenteuer des Raumschiffs Exodus äh, da äh, gemacht hat. Das ist also eigentlich so ein ganz lustiges Ding, bei der die Personen aus der Exodus-Redaktion, sprich also wir als Verleger, auf einem Raumschiff agieren und dabei die abgedrehtesten Abenteuer äh, erleben. Das ist also alles ein bisschen satirisch an, angelegt. Äh, wir hatten also, Cosmic 1 heißt die Sache des hambach minitekel äh, also Raumschiff Exodus äh, rettet den, den Hambin. Den der naja. Für die zwei haben wir also äh, auch äh, eine sehr schöne Sache, die also auch wieder ganz äh, up-to-date ist. Das ist dann die Thunberg-Verschwörung. Also wird der Thunberg noch entführt und da muss so Exodus wieder haben. Also das hat gerade unter den Exodus-Lesern natürlich sehr viele positive äh, Reaktionen hervorgebracht. Die Leute, die Redaktion kennen, das als ganz lustige. Aber auch sonst, ich glaube, da hat der Stilmix, den man ja auch von Exodus her kennt, weil wir ja auch eigentlich total unterschiedliche, fantastische Künstler da immer wieder vorstellen, dass auch das bei dem Publikum schon positiv ankommt. Mhm. Und was sonst schon mal an schriftlichen Reaktionen reinkam, wie gesagt, durchweg positiv, sind eigentlich da übersichtlich, dass das Konzept irgendwo stimmt oder möglich ist es am Markt. Es gibt ja seit Schwermetall äh, und solcherlei seligen Zeiten gibt es ja eigentlich äh, nichts mehr in dem Bereich äh, Komikantologien oder verdammt wenig. Und gerade eine, die also speziell nur im fantastischen Fahrwasser äh, da sich bewegt, hat eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen, am Markt. Von daher denke ich schon, dass das da das Interesse der Leserschaft gefunden wird.
0: Ja. Also in Anthologien gibt es tatsächlich eine ganze Menge, finde ich sogar. Die sind aber halt eben tatsächlich auch von der Ausrichtung her ein bisschen anders aufgestellt, als ihr das seid. Die wenigsten davon kommen in so einem schicken, großen Album Hardcover. Und bei so einer tollen Aufmachung kommt mir natürlich sofort der Gedanke, ob es da nicht irgendwie auch ein Abo-Modell tun würde. Wie sieht's aus? Gibt es da Gedanken zu?
2: Ja, man kann also das Cosmic schon abonnieren. Geht über die Verlagsseite, ist also gar kein Problem.
0: Okay, das läuft. Super. Da muss ich mir das nochmal genau ansch- anschauen.
2: Hey auch bewusst durch dieses Format natürlich auch irgendwo äh, den Comic-Sammler natürlich auch an. Äh, ich glaube, wir sind selber, also Michael genauso wie ich, wir sind ja nun mal Comic-Freaks äh, und auch äh, Sammler. Und ganz einfach diese Haptik, die von so einem Hardcover ausgeht, äh, wenn man es schon aufblättert und so, äh, das ist natürlich gewollt. Also da schielen wir natürlich auch ein klein wenig an, an die etwas... Äh, kaufstärkeren Comic-Sammler. Also wir fielen natürlich bei dieser äh, Artgover-Ausstattung natürlich ein bisschen auf die Sammlerschicht, auf die äh, etwas kaufstärkere Comic-Kaufkundschaft, äh, wie, wie und ich jetzt ja auch selber auch Wir sind ja auch Sammler und Liebhaber.
0: Okay, sehr schön. Dann natürlich noch das. Wirklich weitere Highlight, dass es hier auch in der Anthologie gibt, du hattest jetzt schon quasi diese bonus hinten erwähnt, was wir ja auch haben, ist es einen längeren schriftlichen Teil zu haben vom Uwe Anton, den ich persönlich jetzt noch gar nicht kenne, der hat hier ausgiebig was zu Leos Welten geschrieben, wo ich auch sagen muss, dass mir das noch kein Begriff ist. Äh, erzählt mal, wie kam es dazu, was ist das, was verfolgt ihr damit für Ansätze, warum?
2: Also wir wollen zumindest in jeder Ausgabe einen äh, fundierten Artikel haben und äh, also einen sekundärliterarischen Artikel, der äh, also besonders gründlich irgendein spannendes Thema aus dem fantastischen Comic Bereich äh, beleuchtet. Ja, Uwe Anton ist natürlich da auch ein Comic Kenner, der hat ja selber hunderte von, von Comics äh, übersetzt, selber auch in seiner Laufbahn. Und äh, speziell Leo, das ist also einer von, von meinen und auch Uwe's äh, Lieblingszeichner. Äh, Leo ist eigentlich ein Brasilianer und als ich das erste Comic von ihm in der Hand hielt, dachte ich eigentlich, ja oh mein Gott, das muss ein Belgier, das, das muss ein Franco-Belgier sein, weil der Zeichenstil ist so typisch, äh, da vermutet man erstmal keinen Brasilianer. Da war für mich also eine kleine Überraschung, als ich das danach erfuhr. Aber wie gesagt, Uwe äh, ist also ein großer Fan, der wäre ich ebenso. Und das war natürlich ein guter Einstieg, weil es äh, Leo bringt ein sehr abgeschlossenes äh, äh, Science-Fiction-Thema oder oder Zyklen, die also alle in einem Universum spielen. Das ist also schon ein Ding, wo man also einen tollen Artikel äh, machen kann. Für, für die zwei haben wir da wieder was. Also es wird immer nur einen Artikel die Ausgabe geben, aber der wird ähnlich lang, ähnlich fundiert, ähnlich aufgebaut sein. Und der soll dann eher mehr um, um wirklich klassische Science-Fiction-Themen, klassische, fantastische Themen geben. Also ich kann schon mal verraten, für die Ausgabe 2 äh, haben wir da also eine richtig äh, dicke Betrachtung äh, zu dem belgischen Flash Gordon. Mhm. Das ist Luc Orient, der ja auch schon äh, auf, auf äh, einige Jahre Comic-Geschichte zurückblicken äh, kann. Da haben wir also wieder einen ähnlich guten Verfasser wie hier Anton, haben wir für die zwei den Olaf Brill, der also auch äh, Comic-Kenner ist und äh, da wirklich eine, eine fundierte Arbeit auch liefert. Das soll dann sich auch für die, für die nächsten Ausgaben sofort
0: wird man euch eigentlich auch noch außerhalb der Comicjade irgendwo antreffen können? Also beispielsweise in Erlangen dieses Jahr?
2: Ja, also in Erlangen ist sogar geplant, dass der Atlantis mal einen ersten kleinen Stand äh, macht. Wir werden also auch sogar verschiedene unserer Zeichner dort haben äh, zu signieren. Also unter anderem der, der Michael natürlich selber. Dann wird auch die Maike Schrötchen vor Ort sein. Es wird der Maximilian Mayer dort sein, eventuell der Jan Hoffmann. Also da wollen wir gucken, dass wir also etwas bewegen. Der Atlantis Verlag fängt ja gerade erst an, im Comic-Bereich überhaupt irgendwas zu, zu machen. Es gibt ja bislang nur dieses Album von Michael mit den gesammelten Abenteuern, ein seltsamer Tag. Aber da kann er selber ja auch.
0: Tatsächlich hätte ich da nämlich jetzt gern auch drauf äh, übergeleitet. Michael, vielleicht kannst du uns da ein bisschen was auch zu Ein seltsamer Tag erzählen. Was ist das eigentlich? Ein Comic <lacht> habe ich gehört. <lacht> ja, Tatsache.
1: Äh, ein seltsamer Tag ist eine ja, kleine Comic-Reihe mit One- oder Two-Pagern, äh, die wir für äh, das Magazin Fantastisch entwickelt haben. Ähm, also die kamen mehr oder weniger auf mich zu äh, und haben gefragt, ob ich äh, Lust hätte, da so einen kleinen Comic immer zu machen. Das Magazin erscheint vierteljährlich. Das heißt, man kann jetzt keine lange, fortlaufende Geschichte machen. Und äh, ich habe dann halt den Olaf gefragt, weil mir nicht wirklich was einfiel, wie man das schreiben sollte. Äh, Olaf kenne ich, äh, also Olaf Brill, den kenne ich halt äh, schon von äh, den Perry Comics. Mhm. Da haben wir schon zusammengearbeitet. Und äh, er ist sofort... äh, war sofort begeistert oder sowas und hat mir innerhalb von einer Woche hat er ein komplettes Konzept äh, gehabt und die ersten Skripte irgendwie für die ersten vier Seiten oder so und äh, ja das läuft halt seit 2011 okay. und äh, wir haben dann halt im jetzt vorletzten Jahr jetzt dann halt die äh, ganzen Bände die ganzen Stories gesammelt äh, plus noch zwei drei extra gezeichnete und dann einem Album rausgebracht und wir haben halt eine Weile vorher auch schon verschiedene Verlage gefragt und natürlich auch den Atlantis Verlag, obwohl der noch gar keine Comics gemacht hat. Der macht nur, nur in Anführungsstrichen Bücher. Und, äh, aber das war für uns sozusagen die Heimat, weil bei Atlantis erscheint eben auch das Magazin fantastisch, mhm. in dem die kleinen Geschichten dabei erscheinen. Und insofern passte das ganz gut. Ja dann auch mit nach ein bisschen Zögern äh, zugesagt oder sowas und ja, das war sozusagen das, der Ur, Sprung oder das das Stückchen Urstein äh, an Comics, was jetzt bei ähm, Atlantis erscheint. Und äh, das ist natürlich schön, wenn das jetzt mit Cosmic weitergeführt wird und dann eine kleine Comic-Reihe entsteht oder eine eine Comic-Sektion.
0: Auf jeden Fall. Da werde ich auf jeden Fall zuschlagen, wenn wir uns in den Erlang sehen werden, damit du mir das natürlich auch gleich direkt wegsignieren kannst, das natürlich. ist klar. <lacht> ja, eigentlich frage ich am Ende von Interviews immer noch so, wie der Blick in die Zukunft aussieht, aber wir wissen, dass da Ausgabe 2 auf uns wartet und ich gehe mal davon aus, vielleicht auch an dich wieder weitergereicht, René, die Frage, wenn es so weiterlaufen sollte, dann läuft es wohl so weiter, oder? Also zwei, wenn Ausgabe 2 auch gut ankommt, dann steht Ausgabe 3 und 4 vermutlich nichts mehr im Weg, oder?
2: Nö, nee, definitiv sehe ich eigentlich auch so. Das Ding macht, macht äh, uns beiden also einen Riesenspaß. Äh, für, für mich neben meinem Exodus-Magazin, das ja auch sehr grafisch aufgestellt ist, äh, ist es also eine wunderbare Sache im Comic-Bereich, so, so eine runde Sache jetzt produzieren zu können. Und ich könnte mir sogar Synergeneffekte von Cosmic zu Exodus vorstellen, wie genauso umgekehrt von Exodus zum Comic-Magazin, weil ja beides ähm, ähnliche Felder sind. Also ich bin kein, kein großartiger Fan dieser ganzen Mainstream-Science-Fiction, Star Wars, Star Trek und äh, diesem ganzen Wild West im Weltraum. Das ist eher nicht das, was ich suche. Äh, deswegen befasse ich mich ja seit Jahrzehnten eher mit dem Medium Kurzgeschichte. Und äh, ich sage immer, eine eine gute Kurzgeschichte äh, ist ist eigentlich äh, viel interessanter, als wenn du da so so einen Backstein von 800 Seiten als Roman hast, äh, der eigentlich nur in die Länge gezogen wird und dessen Grundideen wirklich für eine 80-Seiten-Novelle reichen. Da wird vieles also also immer in die Länge gezogen und eine Kurzgeschichte bringt ein Thema auf den Punkt. Das ist jetzt ein, es besteht aus einer Idee und, und das funktioniert ganz anders. Und ähnlich haben wir es jetzt bei, bei Cosmic. Ich glaube, wer Spaß an diesen äh, Kurzcomics hat oder auch an den, an den äh, kurzen Szenen, äh, kurzen Ideen etc., für den ist wahrscheinlich der Weg nicht weit, sich auch mal eine Anthologie mit Kurzgeschichten zu greifen. Genauso gut wird der, der Exodus-Freund oder der Kurzgeschichten-Freund sehr gerne mal zu einem Comic greifen, weil er vom Magazin her schon eine sehr starke äh, grafische äh, Schiene gewöhnt ist. Also da stelle ich mir schon was vor und ob das funktioniert. Und für Cosmic selber, es wäre denkbar, da innerhalb der Cosmic-Reihe, da, da habe ich mit Michael auch schon zusammen überlegt, Durchaus auch mal ein Album zu bringen, das also eine 90-Seiten-Geschichte bringt. Auch das ist Zukunftsmusik zum jetzigen Zeitpunkt. Wir wollen sehen, dass wir also noch, noch ein bisschen Zuwachs bei der Zeichner-Sektion kriegen. Also Zeichnerinnen und Zeichner gerne willkommen. Und äh, dann kann man das, da kann das draus werden. Also auf jeden Fall. Aber von, von den Kurzgeschichten her, vom Konzept, das soll erstmal so weiterlaufen und äh, ja, die Chancen stehen nicht schlecht.
0: Das freut mich wirklich sehr zu hören, wenn so eine Produktion aus deutschen Landen mit so einem hohen Anspruch und ja eben auch so einer hohen Qualität da auf jeden Fall noch Ziele hat, die ich persönlich unterstützen werde mit diesem Interview und natürlich eben auch dem Kauf der zweiten Ausgabe. René, Michael, es war mir eine wahre Freude, dass ihr euch heute halt ein bisschen Zeit genommen habt, mit mir über euer aktuelles Werk Cosmic und die aktuelle Reihe zu sprechen. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Erfolg damit und freue mich darauf, dass wir uns spätestens in Erlangen mal persönlich kennenlernen. Vielen Dank. Ja, wir
2: freuen uns auch. Dankeschön. Vielen Dank, Vielen Dank für die Möglichkeit, auch hier das zu bringen.
0: No? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann! Bis
1: dann! dann. Ciao!